1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är det som är viktigt när man väljer en indexfond, vilka bolag ingår då i jämförelseindexet, hur nära följer indexfonden det här jämförelseindexet och vad det är avgiften som man naturligtvis vill ska vara så låg som möjligt. Idag är det dags för avsnitt 211 och mm. det är ett samarbete med plusfonder och vi har en gäst här, Emil Alberg som yeah. kommer alldeles strax. Och Inte i... på Zoom då? Alltså. Nej, utan Den på riktigt. På ja. riktigt ja. Ovant i så här corona -tiden. Men vi kommer att prata om indexfonder mm. och jag tycker att detta är jättekul för att eh, vi har gjort 210 avsnitt men vi har aldrig pratat om liksom så här Äh, lite nitty gritty grejerna kring indexfonder så här, vad är en jämförelseindex, hur skapas ett index, hur skapas en indexfond, vad gör en indexförvaltare på dagarna, hur, mäter, hur vilka nyckeltal tittar man på för att se om en indexfond är bra eller om den är dålig mm, och eh, prata lite om liksom så här, bakom kulisserna, vi till och med pratar om så här, hur är en indexfond uppbyggd med förvaltningsinstitutet som ofta är en storbank, SCB, Danske Bank versus då att man har ett fondhotell som då ofta genomför affärer till man har fondbolaget och att mm. fondbolaget aldrig riktigt liksom hanterar kundernas pengar och ja men, men Det
2: är ju många som har sina pengar i indexfonder, vi har, vi har ju mycket pengar mycket av våra pengar i indexfonder och jag, och då kan man ju undra så varför ska jag ändå liksom fatta det här med hur indexfonder skapas eller ja. jämföra sig i index. Vad det är. Men jag tycker att det är ett djup till att fatta så, um, ja, men vad är, vad, hur investeringen liksom ser ut och vad som är en bra indexfond. Det blir lättare att välja kanske också då. Ja, men jag tror att det mm.
1: handlar om att det är en allmän bildning, en mm. trygghet i att veta så här, Vad är det som händer i kulisserna? Vad är det som mm. händer? Att inte säga att det är något magiskt. Att säga också till exempel: Det som jag tycker är kul med plusfonder är ju att mig veterligen, detta kan jag, någon läsa för, att jag vill rätta mig om jag har fel här, men plusfonder är väl det enda fondbolaget i Sverige som enbart har indexfonder? Mm. Det finns ju många som länsförsäkringar som har några indexfonder, men de har ju väldigt många aktivt förvaltade fonder också. Yeah. Så att här är det ju verkligen så här fokus på indexfonder. Och det som är lite roligt tycker jag med Emil eh, och hans kollegor då, Mikael och Rickard, det är ju att de började förvalta en fond aktivt och sen har de liksom gått över till att förvalta passivt. Yeah. Vilket är väldigt är ro roligt, för då har man liksom hela liksom, för förmågan liksom. Mm. Vilket jag tycker är superspännande. Sen är det ju så också att jag gillar ju plusfonder sedan liksom ett par år tillbaka just för att de har billiga fonder och att de förra året i hösten 2021 lanserade fonden Plus alla bolag Sverige som enligt mig är den bästa fonden för den äger alla bolag, över 330 bolag. Så den hamnade i januari innan vi pratade med plusfonder eller ens hade någon kontakt. Så valde jag ut den som den bästa Sverigefonden ja, att ha i, i, i portföljerna. Mm. Och sen så under våren har jag haft kontakt liksom för jag vill alltid innan vi rekommenderar någonting så vill jag ha liksom lite koll på hur det funkar bakom kulisserna och då berättade Emil att de kommer i höst lansera eh, tre stycken nya fonder, eh, tre stycken nya indexfonder varav två av de här indexfonder har inte ens funnits något index.
2: Nej, så var, de är med och skapar det indexet jämförelseindexet.
1: Indexet, ja, ja, bra, Karli! Uh, <laughs> och indexfonderna. Och, uh, det en, uh, det och det kommer att vara en fastighetsindexfond, det kommer vara en teknologiindexfond och det kommer vara en hälsovårdsindexfond. Mm. Och vi har på sammans och i forumet där på bloggen fått få vara med och rösta vilken som ska lanseras först. För att de har, alla ligger in hos Finansinspektionen men vi får vara med och rösta vilken som ska komma liksom först. Så att i eh, anslutning till både poddavsnittet och videon så finns det en länk där man kan rösta då på Ja, forumet. det är ju en
2: ynnest att få vara med och, ja, och, och rösta fram. Ja, <laughs>
1: precis. Och i detta specifika avsnittet eh, just nu så pratar vi mest eh, generellt om index och nyckeltal, ja. och allt det där. Och sen har vi liksom ett bonusavsnitt då, 212 som släpps samtidigt. Så att denna mm. veckan får du liksom du kan liksom ha tre timmar rika tillsammans och indexfonder så du kan eh, nörda på riktigt, tänkte jag säga.
2: Men och, i andra avsnittet kommer vi prata, prata mer eh, specifikt om, då, om, om de, de här, här tre, Om mm. de här tre
1: stycken nya fonderna. Och vi tar, kommer att ta på mycket läsarfrågor. För vi har ju fått mm. in jättemycket frågor till, till Emil. Yeah. Liksom så här, är de fysiskt eller syntetiskt replikerade? Vad är skillnad på en fysisk och en syntetisk indexform? Men
2: det tog du tog den där nördfrågan. Vi yeah. kommer andra som också är lite mer jord, jordnära, normala frågor. Ja.
1: Så jag tänker så här, eh, vi behöver inte prata så mycket mer. Jo, Nej. ett yeah. sista tips. Så använd gärna den länken för att gå in och rösta. För att detta spelar roll. Mm. Och sen nummer två brukar jag alltid tipsa att gå in på plusfonder.se på deras hemsida och anmäla dig gärna till deras nyhetsbrev. Och anledningen varför jag tipsar om det är att när ofta så köper de flesta av oss fonderna via Avanza Nordnet men Avanza Nordnet ger aldrig kontaktuppgifterna vidare till fondbolagen. Och jag tycker så här, äg har man lagt pengar i en fond som jag vet mm. många har köpt den här plusfonder mm. så får man inte månadsbreven, man får inte liksom info om de här nya fonderna Etc. så att man får liksom ett mail och sen som, som Emil skojade om de hade 64 följare på Twitter så att man kan gärna han
2: tipsade om deras Twitterkonto ja, som var extremt så jag topp, tänkte typ. så att
1: vi kan, vi kan hjälpa dem att gå från 64 Twitter-följare till uppåt, uppåt. Ja. så att jag tänker vi släpper på Emil och så ses vi kanske också i nästa avsnitt där vi pratar om de nya indexfonderna mm. Så varmt välkommen Emil Alberg. du är ju en av grundarna till Plusfonder eller då PSG Capital som har fonderna plus alla bolag Sverige, plus småbolag Sverige och plus mikrobolag och idag så förvaltar ni över 1400 miljoner, har med en 60 000 andelsägare och du själv har en bakgrund som civilingenjör på Chalmers, har med en 20 års bakgrund inom finans Studerat vid Harvard, har en master från Stanford och sen så pratade vi också att du hade köpt dina första aktier som 14-åring. Och sen har du jobbat på Investor med Private Equity, Palo Alto, New York, eh, Stockholm. Så att, varmt välkommen hit! Tack så hemskt mycket, väldigt trevligt att vara här. Ja, vill, du lägga, vill du lägga till någonting?
0: Nej det var en väldigt bra introduktion tack så mycket. Jag kan väl lägga till också att jag jobbat ett par år mer operativt som eh, CFO och eh, ansvarig för... Eh, Företagsutveckling. Mm. Eh, sen har jag också erfarenhet av i styrelsen för noterade bolag. Eh, ett par stycken. Det har också varit eh, ordförande i eh, revisionsutskotten. Så mm. jag har den typen av erfarenhet också.
1: Ja, eh, och jag tänker ju så här. Alltså, na, na, vi känner ju inte någon som har pluggat på havet. <laughs> alltså, vi, vi
2: måste
0: ju ställa den uppenbara frågan. Så låt
2: mig nu ställa den. Ja. Hur var det? Mm. Det är ju lite universitet i världen.
0: Det är ju häftigt, det är intensivt. Man pluggar och sover mest och upplever inte så där jättemycket av det som finns runt omkring. Även om framförallt Stanford det som en enda stor trevlig countryklubb egentligen. De är mm. allt från golfbanor till 30 tennisbanor, simmanläggningar och så vidare. Mm. Men... Alltså förtjänar,
1: förtjänar det sitt rykte? Får man lov att fråga
0: så? Ja, det tycker jag nog i alla fall delvis för att det är ett lite större engagemang både från studenter tycker jag och framförallt professorerna som är extremt förberedda. De, de känner till varje individ när man kommer till klassrummet. Mm -hmm. för att, med och, namn alltså? Ja, Eller och till och med bara för mm. bakgrund- det var vid ett tillfälle så var det en professor som hade två marknadsföringskurser och så vill jag fråga vilken tycker du kan passa bäst för mig. Och då visste han, du har ju den här bakgrunden, då tycker jag att den här kursen och de två jag ger passar dig bäst. Och, och ofta baserar man ju på class participation, alltså hur mycket studenterna deltar i lektionerna. Då vill de ju ha en bra dynamik. Det är väldigt internationell sammansättning så att då kan de fråga, ja Emil, vad har du för syn på det här? Och då hjälper det till om de vet lite om vilka vi är då. Mm. Det är inte så för class alla. Men
2: participation? Är det liksom att du måste vara med i samtalen och så? Ja, Funkar normalt. det då inte att vara introvert och gå på vad och... ja, <går> det stämmer? Jag, jag var att de ju, ju ganska
0: introvert och bara... ja. kan ibland tycka det är lite obehagligt att eh, vara den som tar ton. Så att det var ju lite ett, ett uppvaknande jag fick i början där. Mm men det kommer man ju in i och eh, det är ju faktiskt så att i nästan varje klass så har professorn en eh, teaching assistant eller research assistant som är en student och som eh, hjälper professorn och i det fallet så noterar den också vem som säger vad lite grann också för att eh, ofta är betyget baserat på hur man deltar mm. eh, så att eh, helheten är att man lägger ner mycket mer tid där, jag tror att lärarna har ett i samhället ett lite bättre ställning och framförallt ekonomisk ersättning så att man får mm. man får de mest ambitiösa ja, lärarna och, ja. 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 men sen är det klart att jag har pluggat på Chalmers bland annat och lärarna är väldigt bra där också och studenterna men helheten det blir lite bättre på, på de här universiteten som vi nämnde då, mm. jag.
2: Mm. men det kostar ju också gårdar
0: Ja, eh, Eller hade du stipendium? Eh, om man tar den terminen på Harvard, det var väl i princip egen ficka då. Mm. Lite aktiepengar kanske delvis då. Eh, och sen hade jag lyckan att få eh, Marcus Wallenbergs stipendium. Eh, då han har en, en fond som heter någonting i stil med eh, internationellt eh, företagande. Mm. Så de betalade egentligen hela kalaset där då, som var ett antal hundratusen.
1: Men, ja. men hur kommer det sig att det blir ekonomi? För det känns ändå så här Chalmers och sen läsa ekonomi mm. alltså det var ju de som inte kunde räkna som läste ekonomi. Det var i alla fall så vi sa på, <laughs> på Lunds universitet. På, 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 vi som läste igen. teknisk fysik tyckte ju alltid så här ekonomer, det är de som inte kan räkna. Jag,
0: jag började ju räkna lite grann redan som ja, i alla fall sexåring eh, och tidigare kanske också och haft stort intresse av matematik Ända tills jag börjar läsa fysik på Chalmers, det börjar bli mer abstrakt. Jaha. Då blir det tufft. Så att jag har gillat matematik fysik och fysik, men jag har parallellt haft ett väldigt stort intresse för ekonomi och företagande. Jag har haft liksom små nästan affärsverksamheter hemma liksom när jag har varit ung och sådär för att tjäna mm. lite pengar. Vadå, Nej, men jag har liksom hyrt ut eller sålt saker till familjemedlemmar.
2: <laughs> till familjemedlemmar? <laughs> de det att de,
0: de jag hade ett bibliotek fast jag tog betalt för att de fick alltså, låna. <laughs> äh, men för, det, för...
2: detta uppmuntrar dem. Ja, vi hade gjort det till ja, 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 jag, det. Jag, jag
0: kan inte minnas att det motverkades i alla fall. Nej. Och så jag har väl haft, jag vet inte var det kommer ifrån men att liksom tjäna lite pengar och mm. äh, ja... Så, och, och sen började jag som sagt köpa första aktien när jag var 14 och vilken var det då? jag tror det hette nog Nobelindustrier mm. ett, ett bolag som mer hade att göra med kemi då på den tiden för mig och man tyckte att man gjorde analys, men med det man vet idag gjorde man ju i princip noll analys. Utan man, vad man gjorde var att man läser tidningar och <laughs> kanske någon årsvisning. Fast man fattar inte riktigt vad det stod i årsrysningen. <laughs> det jag är okej okay
2: när man är 14 och bara vill liksom ja, ja, ja. köra på. Ja. Eller du kanske hade någon släkting alltså som också var intresserad av det. Faktiskt inte. Nej, inte. Utan det,
0: mm. det var väl också det här att... Kan man tjäna pengar på pengar lite grann. Det låter ju ganska bra. Men som, jag tycker det, som, det, som,
2: det, som, det låter underbart att tjäna pengar på pengar. Det är som, ja. vår,
0: det är som vår dotter, hennes
1: strategi är ju så här, Bara köpa aktier i bolag som hon har någon relation till: Typ mm. så här, mm. YouTube, Disney, Disney Netflix, eh, Google, vo Google Volvo. Mm. Ja. Och Det sjukaste är ju så här: att Hon har slagit index med så här 40 <laughs> de senaste åren. Det är ju bara ja. så här: mm, ja, Det är, är ju
2: glada för henne.
0: Det låter som en vettig approach. Ja, mm. Men jag tänker så här,
1: vi, vi har ju verkligen satt, alltså två, två avsnitt framför oss här vi ska ja, prata prata om plusfonderna, vi ska ja. prata om nya fonder som ni avser släppa här under hösten 2021. Ja. Vi ska prata om lite din strategi och också ja. lite hur, hur du funderar kring investeringar. Men jag tänker att vi börjar, för jag insåg faktiskt när jag gjorde research, att vi har, vi har gjort 210 avsnitt. Vi har pratat mycket om investeringar i indexfonder men vi har aldrig pratat typ om indexfonder så här mer specifikt. Alltså så här, hur går det till att förvalta en indexfond? Ja. Hur funkar en indexfond? Vad gör man på dagarna som indexfond förvaltar? Ja, det är så, så att jag,
2: jättebra, vi kör på
1: med det idag då. Så att jag tänker så här att vi börjar lite generellt och sen bryter vi ner det i era fonder och, ja. och liksom tittar på de här nyheterna och sånt. Mm. Så att om jag tar liksom den första frågan så här, varför tycker du att man ska investera i en indexfond? Varför liksom, varför ens bry sig?
0: Eh... <svår> Jag tycker jag ett svar är att du får ju en, en bred, diverserad portfölj till en väldigt låg avgift. Så jag tycker att alla de som inte verkligen orkar sätta sig in i enskilda aktier som kan vara en approach, att man köper en egen aktieportfölj, då tycker jag att en fond är bra och det finns skäl att tro att en indexfond som då generellt alltid har en låg avgift, att det blir en... Avkastning över tiden, över lång tid ska jag säga. Mm. Och det är väldigt viktiga med allt sparande egentligen att man skulle helst vara väldigt långsiktig. Mm. För att uh, korta perioder så. Kan och när, man... när du
1: pratar kort och långa perioder, om du skulle kvantifiera det?
0: Eh, nej, jag kan tycka tio år en lång period. Mm. Eh, jag märker det många som vill, ah, men hur känner jag pengar på ett år eller två år? Och, och, det men, vad in... brukar du säga då? Jag vet vad
1: jag brukar säga
0: Ja alltså Det är mer Ska man kalla det tur eller slump Hur det går på så mm. kort tid och att, Om du vet att du ska ha pengarna om ett år Men då är det något ett sparkonto förmåga. Skönt att vi säger
1: exakt samma sak Jag brukar säga att folk som är så här, jag vill tjäna mer pengar På ett år så brukar jag säga så här, så att Skaffa dig ett mer välbetalt jobb eller starta eget, ja. liksom. Mm. Eh, men jag tänker också så här, eh, hur skulle du beskriva en indexfond? Alltså om du träffade någon, eller skulle du förklara för någon som är fyra år gammal, eh, liksom? Ja, men åtta brukar man säga.
2: Åtta, åtta. Åt, ja. Okej, okay, förlåt.
0: Ja, men en fond, så som vi pratar om det, det, är ju en sammansättning av eh, bolag och de bolagens aktier. Mm. Och just... Eh, en indexfond då finns det någon som har satt ihop ett index och det är oftast då marknadsvärdesviktat som det kallas då att ett väldigt stort bolag utgör en större del av fonden så varje bolag utgör sin proportionella vikt i det här indexet och det är den typen av index vi följer då. Så att i alla bolag då är exempelvis ett bolag som Ericsson eller Atlas Copco då utgör en procentuellt större del av fonden jämfört med. Ja, vad ska vi ta eh, ja, något mindre bolag som är 200 miljoner då? Mm. Eh, så att, eh, och sen följer i vårt fall vi då slaviskt eh, det här indexet eh, där vi varje dag eh, gör en vi där tittar vi på på tredje decimal av en procent om vi avviker mot det här indexet då. Så varje, en del av de gör det att på morgonen så laddar man ner då indexsammansättningen från respektive leverantör av index och så tittar man Liksom, hur ser fondens fördelning ut och hur ser indexet? Förhoppningsvis är de identiska då. Mm. Så att en indexfond ska då följa exakt det indexet och inte ha någon avvikelse. Sen kan det vara, nu kanske jag går det iväg här, men... Ja, nej, men, det,
1: men jag tänker så här, innan, innan du springer iväg, för, för att här, här är ju så mycket roliga frågor, alltså om, om, om vi börjar med. Så att, kan man egentligen, jag brukar egentligen säga så att index är egentligen som ett jämförelsepris på ICA. Alltså, det är någonting som när man har en fond som man jämför ja. med. Ja. Så, och då, då kan man egentligen fråga sig så här, jämförelse liksom så här, vem är det? För det är ofta någon annan som tar fram det här jämförelseindexet som en fond. Ja man följ. kan ju
0: säga att såvitt jag vet så i Sverige så finns det tre större leverantörer av index. Så det är ju Nasdaq det är Six och så är det ett jag tror det är ett som Selectix mm. eller mm. Så de Och de har, de har inga egna fonder oftast utan, då,
1: utan de gör bara ja, de här att, jämförelseindexen.
0: Normalt sett då, om vi vill följa ett index ja men då vill de ha lite betalt för det. Mm. för det är så de för de måste underhålla det hela tiden, det är ju mm. en hel del administration, så de på något sätt bör de få tillbaka så jag tror att det var ett bolag, eller det var väl egentligen två personer som hette Dower Jones i efternamn då, som var de som sen blev Dow Jones Company, som var de första som tog fram index överhuvudtaget, och det här var ju varför någon gång i mitten av eller början av 1880-talet det fanns ju inte så mycket datorer då så att ett index idag, det är så mycket företagshändelser det är utdelningar, uppköp, nyemissioner så det är väldigt mycket att hålla koll på och det behövs ju datorer för att hålla koll på ett antal hundra bolag på det sättet men på den tiden, då fick man göra det enkelt så att Dow Jones Industrial 30 heter det väl också egentligen då det är ju ett index som fortfarande refereras till idag men det är så lustigt att där väger man bara priset på aktier så att man tar inte hänsyn till vikten av eller värdet av ett bolag utan bara själva aktiepriset. Så det är den enklaste typen av index då. Mm. Eh. För, för, för. Men,
2: kan vi bara liksom backa lite grann? Så ja, indexfond... så jag blir så, här, det är så <laughs> Jo men vi har ställt en fråga och sen så har det ändå varit så att man bara så, men vänta, om? <laughs> så index från det är liksom en sammansättning av aktier från låt säga 100 bolag eller ja. 30 bolag. Och sen så ska man då som, någon annan, Som tar fram. någon annan tar fram. Ja. Men varför ska man behöva jämföra med något in? Vad är syftet med ja, ett det... jämförelseindex? Ja, ja, liksom. ja,
0: Indexet skapar ju ett <coughs> universum av aktier kan man säga. Mm. Så att om jag förvaltar sig i småbolag. Om någon ska få ett grepp om hur duktig är den här förvaltaren över tiden. Mm. Ja, då ska man ju jämföra med hur aktierna har gått i det universumet. Inte hur tyska storbolagsaktier har gått eller om jag tar något... Ja, man
2: måste jämföra med rätt.
0: Ja, något som är relevant liksom. Som är samma ja, så typ. Att... Alltså precis
1: så här, om jag tittar på mjölk så vill jag inte ha jämförelsepriset för bananer.
2: Nej, liksom. utan, utan vad, vill jag... vad vill
1: jag ha då? Ja, jämförelsepriset för mjölk. Alltså om jag köper Skane... Jo, men Skane... kommer det
2: ifrån? Ja. Var kommer det jämförelsepriset äh. ifrån?
1: Jag, jag vet inte. Var kommer jämförelsepriset på IKA ifrån? Det är kanske en fråga vi får skicka till någon som
0: jobbar på IKA. Ni får gärna jävla... Nej, men de okay, de, men vi inte om jag inte de har missförstått det. De ja. gör väl alltid per kilo eller per liter. Så ja. mycket kostar det per den enheten. Ja. Och så köper jag en vara för 400 gram. Då vet jag om den är mm. dyr. Och då får vi få lätt liksom, hur, hur mycket kostar en per kilo där och hur mycket kostar en per kilo här. Ja. Mm. Då har man ett jämförelsepris som är mycket lättare att se till sig om. Någon säljer 400 gram där och 500 gram där och så ja. tänker jag ut det i huvudet, det är ganska ja. jobbigt. Mm. Mm. Precis.
2: Men om vi överför det då till indexfonder ja. och det här jämförs indexet, ja. hur, hur funkar det då?
1: Ja men då vill man ju ha en fond mm. som är, om jag köper en indexfond, det är ju detta som jag tycker är så spännande. Om jag köper en indexfond så vill jag ju att den ska vara så nära det här indexet som möjligt.
2: Som man tänkt, som, som marknaden har bestämt att vara en Inte av. Inte marknaden, Nej, det är
1: företaget. Var? Det är företaget som tar fram index, som yeah. heter indexleverantör. Yes. Som de tar fram. Mm. Om jag då köper, till om jag tar så här, jag vill investera i småbolag. För jag har läst inom forskningen att småbolag den där går bättre mm. än storbolag. Då vill jag ju gå till Emil. Och ja. så säger jag Emil så här, titta vi har en fond som heter Plus Småbolag eh, eh, Sverige. Och då vill jag ju att jämfört med det indexet för småbolag så vill jag ju få att den fonden när jag lägger mina pengar hos Emil, att de två matchar så nära som möjligt. Ja, för
2: vad är det om de inte gör det då?
1: Ja, om de inte gör det då, då säger man att då är den en dålig indexfond för den följer inte sitt index. Mm. Och då finns det olika nyckeltal, då till exempel tracking error. Ja. som då som du pratade också när man kommer in på jobbet så vill man säga avvikelsen mot index och då säger till exempel Vanguard som har indexfonder som är störst i världen då säger de så här, det ska max vara en avvikelse på fem baspunkter alltså såhär liksom 0,00 samma. det blir mycket decimaler, men fem baspunkter 0,05 ja. medan den vanligaste avvikelsen enligt Morningstar är ungefär 0,338 baspunkter Ja. Äh, tror jag. Hänger du med då? Ja, skulle vi mm,
0: ha 0,05% då, liksom, då, då går flaggan upp kraftigt. Liksom. Ja. Det tycker vi är mycket. Ja. Mm. Så hänger,
2: Detta stämmer nu, det är som jag säger. Jag <laughs> vill
0: quality
1: checks i realtid. Yeah. Men, men jag tänker också, en, en annan grej som du bara nämnde i yeah. är ju att det finns ju då olika sortersindex. Att det finns
0: Dow Jones Industrial 30 som är ett prisindex. Ja, det är till och med priset på aktier så det är inte ens värdeviktat så att säga. Det är, det är den extremen. Och sen de flesta idag är ju... Precis. Och det, för, och det kan för, vara pris och det kan ja. vara avkastningsindex.
1: Ja, och det är en fråga så här för det, här, det är en sån diskussion, nu blir detta en nördig fråga, men det är en, mm. den är diskussion vi hade på forumet eh, som var så här: varför är alla index marknadsviktade? Varf, varför är de inte lika viktade? Eller varför är de inte prisviktade? Alltså utan alla är så här, ja men det ska vara kapital eller marknadsviktat. Det är så här på bolagets storlek. Men man hade lika gärna kunnat säga att ta ett index där man säger att alla bolagen
0: har lika stor plats i indexet. Ja.
2: Jo, det har vi pratat om innan. I jag år. har
0: inget rätt mm. rättssvar eller, men jag kan tänka mig att säga att du har ett bolag som återigen Eriksson Ericsson då, som har ett antal hundra miljarder i marknadsvärde och så kanske du har ett bolag som är riktigt äh, lite skabbigt som är värt 150 miljoner då kan jag tycka att Eriksson hur den utvecklas ska ha lite tyngre vikt i hur totalen utvecklas än det här Mindre bra bolaget då. Ja. Så jag kan tycka att den här marknadsvärdesviktningen är rimlig. Alltså forskningen säger ju att man ska
1: marknadsviktas. Så att det är ju rätt svar enligt teorin. utgår man
2: från att de större bolagen går bättre eller sköts bättre. Nej, ja. nej, nej. nej. man nej, utgår okej. bara från att de är större. Ja. Alltså det, det är de, alltså... Eftersom
0: de är större ska de få större påverkan i hur index ja. utvecklas. Mm.
1: Så, så, nej men för, yes, för oh ja, det är en rätta. intressant frågeställning och... ja, nej, men vi vet inte det var ju därför vi var så här liksom funderade så här din åsikt för, för, för sen hittade jag också att ibland det finns, det finns inte så mycket i Sverige men det finns ju fundamentalviktade index också okay. eh, att där man säger så här, men de, detta är lönsamma bolag så att de, lön, de som är, har högst som är mest, lön, mm. lönsamhet får störst plats eller Liksom mm. alla möjliga. Men det vanligaste är ju att de är marknads eller så kan. Är, är och, vi, mm. och, och,
0: och vår utgångspunkt när vi har startat det är att man ska kunna mäta våra fonders prestation mot index. Därför så ska vi äga exakt alla bolag. Vi tar inte bort några, vi lägger inte till några. Mm. För det tycker vi om man gör massa justeringar mot ett index, då, jag vill ta bort de här bolagen, jag vill lägga till de här. Då är det svårt att veta hur presterar fonden egentligen eller förvaltningen. Det kan vara bra men det, det går inte att veta det så därför så tycker vi det är viktigt att man så långt det går faktiskt replikerar index exakt som det ser ut
1: då. Mm. För, för, för det där är också en sån vanlig fråga som jag får ibland: så här, att När ett folk har lyssnat på vår podd eller någonting, och så kommer de och säger så här: Ja, men nu har jag köpt en indexfond. Och jag är så här: ja, vil, Vilken? <laughs> för att de, liksom vad, vad många inte vet idag: Det är ju att jag tror att det finns fler index än vad det finns aktier. Jag tror att det finns för ja, ja, Hur många där? indexfonder finns det? Ja, nej, inte, inte indexfonder. Nej, mig. Index. Ja. Index.
2: Ja, oh, jag tycker det fortfarande är svårt att skilja på. Ja. Men, men tänk, tänk så här: att,
1: vet så här Vissa <coughs> människor är intresserade av liksom, fotboll, vissa är intresserade av handboll, vissa är mm. intresserade av skidakning, vissa av curling och vissa ja. av. Liksom Jep, ja. mm. och då finns det ju liksom vissa är intresserade av småbolag småbolag i Norge småbolag i Sverige småbolag i USA, småbolag i hela världen mm. det är bara småbolag sen kan man ta små, lönsamma småbolag i USA mm. så, så att man kan skapa vilken sån här universum som helst och jag ser någonstans att det finns 40 000 eh, liksom eh, index Ja. Har, har du någon tanke liksom, vil, vilka är de liksom viktigaste indexen Oj. skulle du säga att ta koll på?
0: Det beror nog på vad man eh, har för syfte eller vad det är man vill åstadkomma. Eh, någon kanske vill följa globalindex, eh, något av de som finns. Någon kanske vill följa eh, det som alla bolag följer och det svenska indexet med börsens alla bolag. Eh, så att, eh, jag tror inte det finns, något att säga för alla att det här är det viktigaste eller utan
2: det finns inga såna boss. så kan men jag tycker ändå det
0: finns nu kan vi säga emot ja. det här
1: nej, 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 det, det är helt okej. Jag, <laughs> nej, men jag, jag är inne på som du. global index ja. det tycker jag är liksom viktigt att man har det, det, det är som typ du,
2: jeansen ja det är typ men det är så ja oh, nej jeansen
1: okay. om man är en person som gillar jeans alltså så här, om man mm. tror på forskningen ja. så är globalt MSCI World skulle mm. jag säga det är det liksom bredast index. Det innehåller väl 2000 bolag. Sen skulle jag säga ett svenskt brett index, det är som är fond, ja. plus alla bolag Sverige eh, håller. Och sen skulle jag faktiskt säga tillväxtmarknadsindex. Ja. För att MSCI World, eh, då det globala indexet, av det kanske du vet, av någon anledning så ingår inte Kina, Sydkorea, Taiwan och alla de här Brasilien, Indien i ett globalindex utan de har man liksom bara tagit bort.
2: Men är de inte för osäkra? Vad säger du Emil?
1: Jag vet du varför? varför de In, inte jag har
0: ingen åsikt men om jag tillåter mig att gissa lite ja. så kan det vara så att eh, det är möjligt att indexet, de här som har reflekterar, är ganska gamla och att de här marknaderna var ganska små då. Ja. Det är väl en faktor. Och sen blir det jobbigt för vissa som ska följa det här indexet om man ska ta med alla de här bolagen också. Men nu spekulerar vi. Ja, men jag till... tror att det
2: kan att, inte ha politiska. Jag... Jo, men det kan
1: det också, också vara. Alltså, jag tror att enligt någon sån här klassning i sån här världshandelsorganisationen så är ju Kina fortfarande ett yland. Det var ju mycket diskussion här nu med Wish för något år sedan att, att det fortfarande var mycket billigare porter till Kina för att Kina är ett yland enligt någon klassning. Och då hade posten billigare port. Nu vet jag inte. Nu är det svår spekulation. Men, mm. men, men... Men jag tänker. Om vi tar för Sverige, till exempel för ja. Stockholmsbörsen, så finns det ju en uppsjö av index. Ja. Vilka, vilka upplever du är de vanligaste som du brukar komma i kontakt med?
0: Uh, nej, men det finns ju då de här uh, för hela börsen. Uh, det, det har ju Nasdaq och, och Six, uh, varsitt kan man väl säga, som är...
1: Kan man säga att de är identiska? Det är väl SixRx
0: uh, brukar jag väl kan säga. Kan vara några A SixRx och så det här OMX Stockholm okay. uh, G? eller Vissa lägger till all cap också, bara för att att det är alla bolag. Eller all share. All share. Ja, all share ja. eh, och, och vad jag Om det är skillnad så är de marginella ja. skulle jag säga på de två ja. indexen. Och vi går ju efter det Nasdaq-indexet. Ja, alltså, jag, jag, jag har ju utgått
1: ofta från 6RX eftersom det indexet eh, har längst historik och okay. ni följer ju det ja. jättebra så ja. det, det är så jag hittar det okay. för ofta när jag investerar så hittar jag liksom, så läser jag forskningen så säger det att man ska investera i allt och så letar jag upp ett index som har allt och sen blir nästa fråga, hur hittar jag en fond som följer det liksom så bra som möjligt mm. hänger ni med? Mm. Uh, men jag skulle säga jag vet inte om du håller med men jag skulle säga att det vanligaste som folk mest refererar till är ju tyvärr inom situationstecken OMX30 Alltså som är då OMX står för indexleverantören. Det är Nasdaq. Nasdaq och och ja. ja. Och de 30 mest omsatta bolagen. Är det inte det? OMX 30 eh, tror jag att det är. en
0: Bra fråga. Jag tror det att kanske det är, är, det är. Jag tror
1: mest omsatta. Vilket ofta är de största bolagen. Det blir ofta samma sak. Det blir ofta samma sak. Ja, nu blir jag så här. Det, det är när man blir på nyanserna. Så blir man just, jag kommer att definiera kaspian Caspian som klipper detta. Han får ta fram liksom, fakta där. Men det intressanta är intressant det för att det är det som ett sägs på rapport. nu vet på kvällen mm. när rapporten är så här. Idag mm. gick börsen så här. Och då menar man. Stockholm, då, Omex 30. Ja. Eh, och Avanza, av någon anledning. Jag älskar ju Avanza, men detta tycker jag är konstigt. De jämför ju med Omex 30. Vilket får ju då till följd att de flesta vill ju jämföra mot X30, Så man jämför alla bolagen, till exempel, om man jämför till med alla globala bolagen mot hur Stockholmsbörsen Blir har du gått. upprörd över detta? Emil.
0: Jag blir upprörd. Ja, men jag frågar <laughs> Nej. Jag brukar säga att alla får välja lite som de vill. Men det är, det är, det är konstigt om man tar bort drygt 300 bolag om man ska reflektera lite index för helheten. Mm. Så att, men det är klart det är enklare och det har återigen gjort med historik går man tillbaks 20 år då var, det väl, då var de ännu viktigare de här 30 bolagen men det fylls ju på med nya bolag och,
2: ja. Men behöver de inte uppdatera sig lite då? Ja, fast om du
0: uppdaterar så tappar du historiken för då kan du inte ja. jämföra äpplen,
2: med äpplen Det är jättebra poäng men man måste ju skapa ny historik
1: Ja, men det är därför man skapat ett nytt index då, som heter då, till exempel 6 eller Nasdaq, Omex, All Allshare. Yeah. Och så följer man dem istället. Okay. Men, men, men det jag tycker är roligt, och, och detta, detta måste vi komma tillbaka till Karin, men många jämför ju där äpplen med päron. Och jag vet ju andra fond för att, liksom när som Andreas och Henrik här från Coeli, som har en global fond. Yeah. De blir alltid så här, ja, hur har ni gått med Stockholmsbörsen? Så jag vet ju att i något tillfälle så var så ja ah, Men vad fan! Så då började de skicka ut så här: Så här har fonden gått, och så här har den gått mot Stockholmsbörsen. Och så fick de börja göra analyser på Stockholmsbörsen. Och säga så här, vi hittar inga bolag som vi tycker är värda att investera i på Stockholmsbörsen. Nej, så nej, att, precis. Jag tror att det är viktigt när man jämför sin portfölj när man jämfört med ett innehåll, ja, man jämför äpplen exakt. med, med, ja, med de andra äpplenet. Ja. Ja. Och jag tänker bara också, vi ska ta en liten tur tillbaka du sa sådär, låga avgifter ja. att det är en som är viktig grej ja. så här, varför, är, varför är, kanske med risk att sparka in en öppen dörr för lyssnare, varför är det viktigt med låga avgifter
0: eh, nej men eh, avgiften den dras ju från fondförmögenheten så att eh, den minskar ju andelsägarnas pengar så att har du en högre avgift så måste du verkligen förtjäna den genom att eh, för avgift överträffa index vilket eh, har visat sig vara svårt, vilket eh, vilket även jag själv och mina kollegor Rickard och Mikkel eh, har jobbat med i många år. Då. Vi är ju i grunden egentligen eh, gillar att analysera välja aktier eh, så att eh, i vårt DNA så kanske inte vi är indexinvesterare men vi förvaltade en fond Psk Microcap under nästan åtta år. Eh, precis kan man säga innan vi lanserade plusfonder. Och det var då som namnet säger en mikrobagsfond och de mindre bolag på börsen med kanske i median 800 miljoner i market cap och vi levererade 16,4 procents avkastning i snitt under de åren, per år då efter avgifter men om man ska jämföra med index som var mest likt, det vill säga OMX, Stockholm small cap, GI, då var vi faktiskt lite sämre än indexet och vi tycker och tyckte att vi är ganska smarta och och borde kunna överträffa index. Men det är inte så lätt över tiden.
2: Mm. Men det låter ju jättemycket med 16,4%. Ja.
0: ja, men det är mycket. Och, och hade vi jämfört med OMX 30. Då hade vi utklassat det index under de här knappt åtta åren. Men om vi ska hitta det indexet som är mest likt. Då, så var det det här OMX small cap GI. Som har en formell gräns på 150 miljoner euro. Som är det största. Men eftersom man behöver vara över två årsskiften så kan det finnas vissa som har 3-4 miljarder i marknadsvärde men det var det vi var mest likt och där var vi faktiskt något sämre än det indexet. Även om vi hade en del bolag som var större än de som ingick i indexet så var det mm. det vi var mest lika och, och som liksom, första tre åren var, gick det otroligt bra för oss, sen eh, gick det ett år och sen året som följde då gick det relativt väldigt svagt och det var inte det att vi backade men vi gick inte upp lika mycket som som index då. Eh, så att vi, eh, vi har stor respekt för att som aktiv att det är svårt att slå index över tid och särskilt så som vi jobbade, vi var tre ganska seniora personer eh, och eh, då behöver man ju ha någon intäkt och då behöver man ha en hyfsat hög avgift eh, och ja, men då landar man där och då måste man jobba tillbaka den avgiften eller överträffa index då och var erfarenhet är att det, det är svårt då. Så att 2015, mm. vi startade i bolaget 2008, började förvalta fonden hösten 2009 efter att ha analyserat egentligen alla noterade bolag i Norden upp till 5 miljarder i värde. Då, så kommer vi fram till att det är den här fonden vi vill starta, så vi startade den 2009. Och sen börjar vi inse det här med att det är svårt att överträffa. Eh, index, så att vi borde väl ha en lågprisprodukt, eh, eller vad vi kallar det på den tiden. Det här var 2015 vi började tänka mm. om barnen.
1: Men förlåt, att jag avbryter <laughs> dig där för, för, för att jag tycker att detta är super, super spännande. För att ett, jag tänker att detta visar ju vikten av, av index. Mm. För, för att här sa du också så här ja, hade man jämfört mot Stockholms 30, ja. sett, då ser det superbra ut. Fan ja. vad grymma vi är. Ja,
2: det är ju är, ärligt att jämföra med det, det universumet som, det, som är läkt. Ja, och det, det kan
1: säga så här, det är det inte alla som gör. Nej. Utan det finns, men eh, jag tror det såg någon Morningstar-studie som visade att uppemot 30% av alla fonder har fel jämförelseindex. Så att de mm. jämför sig så att mm. de ser bättre ut. Mm. Jag tar med Ja, vi behöver hoppa in, men det finns mer fonder som jämför sig med index som inte räknar med utdelningar. Vilket gör det ja, att det är, är... konstigt. Det är väldigt konstigt. Och, och, och sen så tycker jag det är liksom så här himla prestigelöst av er att, att faktiskt säga så här, titta här vi är smarta, vi har gjort detta och det verkar inte som att vi slår att vi slår index. Och, och det där tycker jag liksom, hur, hur gick de där samtalen till är tre mellan, för att det där är ju inte det vanliga utan det där kräver mycket prestigelöshet det kräver väldigt lite ego och liksom massa andra liksom
0: ja, men, vi, vi, USA ligger ju före Sverige i många avseenden och framförallt i eh, passiv förvaltning, indexfonder som Vanguard var en av de första och sen har det kommit andra aktörer eh, så man har kommit mycket längre och att en mycket större del av det förvaltade kapitalet var indexfondskapital eh, då så vi såg nog att eh, framtiden är nog i Sverige indexfondsförvaltning eh, och låga avgifter och eh, jag tror en del var ekonomiskt instrument att om vi gör det här bra, det finns ingen i Sverige idag förutom vi som är fokuserade på indexfonder. Det, de flesta har det men de har mycket mer aktivt kapital. Så vi känner att det är ingen som förmodligen på lång sikt kommer att börja konkurrera med oss. För då kanibaliserar de sin aktivt förvaltade, aktivt förvaltade fonders kapital. Som då de får 1,5% på eller något sånt där. Mm. Så att det finns ju ett utrymme här att ta. Eh, I Sverige framförallt då. Mm. Eh, så det var väl...
1: Men får jag fråga så här. Hur hanterar ni det emotionella? För jag upplever så att jag har ju... När, för jag har gjort ungefär samma resa, jag förval förvaltade aldrig någon fond, men liksom efter 15 år så insåg jag ju så här: ja, jag har enskild år där jag slår index med hästlängder och jag är kungen av aktier. Men när jag slår ute på de där 15 åren så slår jag ju inte index. Och, och, och vad för...
2: hände då i, i dig? Nej, <laughs> nej men för mig var det ett
1: ganska stort, alltså så här, självransakan till att liksom bara så här, nej men jag klar för, för så som jag tänkte det var så här, jag klarar inte detta. Jag är inte tillräckligt smart eller lägger inte ner tillräckligt mycket tid. Jag ett tag tänkte så här, fan jag skulle läsa ekonomi. Och, då hade det gått. Då hade det gått. Men sen när jag började läsa studierna, liksom mycket tack vare att du doktorerade. Så inser jag att det handlar inte om att vara smart, det handlar inte om att eh, liksom, ha läst en ekonomiutbildning eller ha mycket pengar utan det är genuint extremt svårt och som Christian sa i förra avsnittet eller i ett avsnitt 208 tror jag, han sa så att ja, du kan förvalta i 5-10 år har du slagit index i 5-10 år så kanske du har någonting än med och det är inte ens säkert. Men, men det, det jag vill liksom egentligen fundera på, att ibland så får jag frågor från andra så här, ja men Jan du håller på med indexfonder för att du du, det du, är kan, inte, inte. För du kan inte, för du är inte tillräckligt duktig. Du vet när du sen har levlat till nästa nivå där jag är så kommer du vara aktiv förvaltare. Alltså, Och så här, nu har
2: jag då chansen att, att slå dem lite. <laughs> <laughs> men, här har vi en riktig fondförvaltare som, som jag också borde, säger som jag borde, att det är svårt att, att slå det svårt in. Det, ja.
1: Men hur, hur är det liksom så här, för jag vet ju att din egen strategi är ju mer åt det aktiva ja. hållet. Hur, Men, hur, hur jobbar du med den här liksom balansen äh, mellan aktivt och passivt? bara kort,
0: väldigt kort privat. Då har jag inget problem med att avvika mot index kraftigt under lång tid. Men är man i en fond där vi har en massa andra då blir man ju utvärderad dagligen. Så mm. att, eh, om inte minnet sviker mig nu, så efter... När vi fyllde tre år då den här PSG Cup, då var vi på Avanza, Sveriges bästa fond. Sen gick det ett år och sen året som följde, då var vi en av de sämsta fondarna i Sverige. Och det var inte för att vi gick back, men vi hade inte de aktierna som var i Europa och gick väldigt bra då, om jag uttrycker ja. mig lite slarvigt då. Och det är klart att eh, det är mycket frustration eftersom man underpresterar mot det som man jämförs med och ska jämföras med. Eh, så att eh, och det blev väldigt offentligt. Ja, och, men det var frustration. I man fall. är ju tävlingsriktad. Och, och även om vi är långsiktiga så mäts man ändå liksom på den sista perioden, lite grann. Så att nej, det, det var tufft emellanåt faktiskt. Och då spelar ingen roll att man hade en period där det gick jättebra. Mm. Så att det är lite börjadalbana emotionellt kan man nog säga. Även om vi. Tre är mycket rikare och att vi är liksom skulle säga ganska solida i psyket. Och, 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 så, för, för, så.
2: Vänta, får jag bara fråga. Läser ni forskning kring det här med index och, och så? Eller? Alltså, för man har mycket att göra. Det, även när jag jobbade på universitetet så var det så att man hängde inte riktigt med i allt som kom liksom från, från kollegor i, i form av forskningsrapporter. Hur uh, Har ni tid att göra det? Nej, jag
0: skulle säga att uh, mm. vi, uh, vi snappar upp uh, information här och där och mm. sunt förnuft. Jag skulle säga att vi har läst väldigt lite forskning. Utan, uh, och sen kan man ju... I uh, ja, USA så funkar det här. De ligger X år före oss i det här. Mm. Så vi brukar säga still with pride. Uh, mm. Ja, men det kommer komma till Sverige. Och det finns liksom många affärsmodeller. allt ifrån uh, att man har aktioner på nätet så det, fanns mycket tidigare i USA så att eh, indexfonder fanns mycket tidigare i USA.
1: Men, men jag tänker hur, hur gör du själv för att eh, liksom balansera för så här om jag, om jag omformulerar. Många aktiva fondförvaltare har inte kommit till denna kommit i den insikten, utan de har några bra år och har inte kommit dit eller har inte prestigen att erkänna det eller det är liksom, det är någon annans fel, det var otur eller så här, förstår du? Ja. Du har ju ändå insikten om att det är svårt att stå marken, du har egen erfarenhet av det, du vet att det finns en liksom, det är stort i USA, där finns en bas i ja. forskningen och ändå har du till exempel så här, på, på den privata sidan liksom en en, aktiv, Kraftig, en kraftigt <laughs> aktiv förvaltning. Eh, ja, liksom. att i bemärkelsen koncentrera, hur koncentrera utvärderar ja, precis det Hur du utvärderar, ja. och, och, och du lägger ändå tid på att utvärdera bolaget. Men är ju ja, ja, för att ja.
2: det är roligt? Det är, lite så, eh, är det liksom att detta är
1: jobbet och detta är hobby?
0: Ja, är nej, bara... men det är nog mitt eh, DNA lite grann, att jag, ja, men jag älskar att läsa årsvisningar, kvartalsrapporter och följa bolag över väldigt lång tid. Och eh, jag vill välja de bolag som jag tror på. Och de som jag väldigt... Nu pratar jag privat. privat och ja, ja. hur jag privat tänker. Ja. Mm. Och jag har en investeringsfilosofi som förmodligen inte liknar någon annan och rekommenderar ingen annan och efterliknar heller. Men det passar mig. Mm. Jag fattar mina egna beslut. Jag kan leva med. Går det ner 20% imorgon? Fine. Jag, liksom jag gör hellre ett underbyggt beslut och som kan visa sig svagt än att det vore mycket värre att ha ett mindre felaktigt beslut om jag investerar något som jag inte kan så bra. Ja. Men blir det
2: men... Nej, men detta har vi pratat om Jan, det där med att man har en, en beslutsprocess ja. och att den är genomtänkt och så. Och då kan ja. det ändå gå ner 20% men man är ändå nöjd för att ja, processen men, var rätt. En, men, precis, men min eller? poäng.
1: Jag tror att, jag tror egentligen min poäng här, för man pratar alltid om sig själv mm. är, är ju att Liksom så här, att det är okej okay att ibland vara irrationell. Att jag vet att det som är bäst för mig, det som är bäst för mina pengar, det är ju att placera dem i indexfond. Det kommer att ge bäst avkastning av tid. Men ändå så har man den här dragningen att att göra sin egen
0: grej, tänker ja, jag. Eh, det är mänskligt. Och det är mänskligt. Eh,
1: och, och, att, och att man får empati med det. En
0: för att, ursäkta att jag, riskerar att ta upp det, så jag tror ju ändå att mitt sätt att investera och ta de beslut som gör kommer ge en bättre avkastning. Jag gör inte det bara för att jag tycker att det är tillfredsställande. Jag gör det för att jag tror att det blir bättre ekonomiskt än att sätta allt i våra indexfonder. Ja. Uh, Så hur
2: går det? Hur har det gått?
0: Ja, och hur är strategi? Hur det har gått? Det har gått, mm. ja, men det har gått väldigt bra sällan. Men mm. det är först om 10-15 år man kan säga om approachen är bra. Nu är det liksom inte ens halvtid... Mm. Och då skulle säga så att Emil avslöjade det på ett fika tillsammans. Han äger två bolag. Så ja, att i den börsnoterade portföljen så kan man säga att över 90% utgörs av två bolag.
2: Ja, det har man cojones. <laughs> uh,
0: men det är bolag som jag då... Ett, träffade 2008 första gången. Ja. Och jag har träffat ledningen konsekvent sedan dess. Läser i princip allt, både som bolag presenterar och annat. Vilket
2: bolag är det Vill du Jag säga tycker det? inte vi går in i några bolagsnamn här. Sen nej. det
0: andra är också ett bolag som jag har följt väldigt länge och äh, träffat ledningen. Så jag är väldigt komfortabel med hur de bedriver sin verksamhet. Och sen äh, på det sättet jag utvärderar ett bolag. Så då kan man säga att det är tre komponenter. Det är liksom långsiktig intjäningsförmåga som då är kopplat till vad jag tror är rimlig äh, intäktsutveckling, marginalutveckling, bruttomarginal, marginal kan man se marginalexpansion så binder man mycket kapital det vill säga den vinsten som bolaget gör kan jag få ut den som aktieägare, exempelvis då sen mm. en annan komponent är risk som jag lägger väldigt stor vikt vid och sen mm. då värdering så att de tre är alla väldigt viktiga komponenter och jag bedömer att det kan vi säga om fem år att jag har haft fel då, men att det är mindre risk för mig att ha nästan alltid de två bolagen än att ha tio bolag som jag inte riktigt har koll på. Mm.
2: Mm. Ja, du har koll på dem. Men äh, har du äh, familj och så? Nej. Nej? Ingen som kommer att motsätta sig detta? <laughs> jag, det, men, va,
1: va, va, det ibland blir så nej, spännande. Vad kommer fråga? Jo, jag. men ja,
2: du gör ibland grejer så med våra pengar. <laughs> så så, men varför sa du inte det till mig? <laughs> Men så men, kan det ju vara att man har någon som motsätter sig, ja, men det är ju men, också skönt om man inte har ja,
1: men jag tänker också så här du berättade också en historia, att du, när du jobbade i Palo Alto med private equity så hade du liksom att Wallenberg Peter Wallenberg kom dit och du höll en presentation ja. kan du inte ta den här men jag tyckte det var kul eh,
0: men jag, jag jobbade för Investor amerikanska investeringsorganisation och där hade vi ju jämfört med Investor Classic om man säger så, vi gjorde ju mer teknologiorienterade Uh, investeringar i onoterade bolag då. Som mm. hade kommit en bra bit på väg, men ändå mer teknologi. Det var mjukvara och tjänster inom internet och så. Här. Och uh, då kom det en delegation från Stockholm och vi skulle berätta hur jobbar vi här? Hur ser investeringarna ut? Och så gjorde jag eller jag fick äran att sätta upp en presentation kring den senaste investeringen vi hade gjort vilket var ett mjukvarubolag som hade en ledande position och uh, det var väl storleksordningen 15-20 sidor någonting i den prestationen då Peter Wallenberg och det här var då 2002-2003 någonting. Och där beskriver jag då bolaget varför vi tror att det kommer att vara framgångsrikt, marknaden och massor av aspekter. Och jag har väl kommit till två när han då har, Peter, bräddat igenom hela presentationen, och han säger vad är balansräkningen? Man måste alltid ha koll på kassan. Mm. Eh, och helt rätt, nu var ju inte det syftet men man plockar upp sådana här att någon som har jobbat med affärsverksamhet och investeringar i jag vet inte hur många år. Uh, från man var kanske 14 och så plockar man upp sådana här och från mina kollegor Mikael och Rickard, otroligt uh, duktiga och kloka personer. Man snappar upp liksom hela tiden så jag skulle säga att man är mycket bättre investerare idag än bara fem år sedan. Eller, mm. ja. men, uh, man får ta till sig den erfarenhet man har då. Mm.
1: Vad gör Mikael och Rickard nu?
0: Ja, de är ju involverade i, i då plus från PSG Capital. De är ju, det är vi tre som äger bolaget tillsammans. Mm. Och vi har lite olika uppgifter. Vi gör ju dagliga avstämningar. Mm. Och vi utvecklar verksamheten.
1: Men de jobbar på andra håll i
0: finansbranschen också? Eller? Nej, ja, det vi gör vissa mindre uppdrag mellanåt. men vi har ju egna medel som vi också förvaltar. Mm. Rickard sitter i på par börsstyrelser. Mm. Så att... Men detta är dina medgrundare ja. nu du pratar ja. om. Rickard Richard... Hellekant och Mikael Gunnarsson. Mm. Kort bara där. Båda läst på Handels i Stockholm. Rickard jobbade sedan åtta år på Carnegie inom Investment Banking. Där han då och sen jobbade vi tillsammans fyra år på Provider. Det var så vi jag känna varandra. Och tyckte att nu startar väget här då. Och Mikkel började först som analytiker på gömman. Många år sedan. Och sen jobbade han många år på också Carnegie Investment Banking. Eller Corporate Finance som vissa kallar det. Där han också var ansvarig för värderingsavdelningen. Och det teamet där då. Vilket innebär att han var involverad i väldigt många av deras transaktioner. Och då gör man ju rådgivning hos företag som vill göra... Uppköp, gå samman med bolag, nya uh, nyemissioner, börsintroduktioner. Det är den typen av rådgivning som de höll på med. Då. Uh. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? så att eh, så jag hade jobbat med Rickard och Rickard och Mikael hade jobbat mm. eh, och vi tyckte att vi kompletterade varandra bra så 2008 då startar vi PSC Capital med idén att ha en aktivt förvaltad fond i någon form mm. och sen tog det då ett år ungefär när vi och den har ni, den har ni lagt ner nu. Den liksom, likviderar så vi alltså då. Nu har ni ju
1: bara de här indexfonderna. Ja,
0: att eh, 2015 då när vi började fundera på en en eh, lågavgiftsfond eller fonder då Tänkte vi först göra den i en aktiv förvaltad kostym. För det var det vi kom ifrån. Men vi insåg det att ska man kunna hålla. Riktigt eh, låga avgifter. Och hålla låga kostnader. Då, och därmed låga intäkter. Då behöver vara låga kostnader. Då är det passiv vägen. Man måste gå helhjärtat då. Mm. Eh, så att du inte behöver ha. Tre heltids. våra eh, personer. Som väljer bolag då. Utan att eh, och driva på lite annat sätt. Men
1: för, för, för att det där är ju också en sån där eh, grej alltså som vi pratar om låga avgifter att det där är ju superviktigt för oss liksom investerare och, och där finns ju massa av exempel, till exempel att om man har en fond, om man säger 100 000 och 20 år, jag gjorde sånt räkneexempel 100 000 20 år om man har en fond eh, som har 0,3% i avgift och en fond som har 1, 4 1,5% mm. i avgift ja, då är det ju en skillnad på över, antingen att man betalar 16 000 i avgift över den perioden eller 70 000 i avgift. Ja, så, så att det är liksom flera multiplar i det där, men det, det tänker jag också så här att om, om man gör ett snabbt överslag så är det så att ni har 1,5 miljarder ja. i förvaltat kapital och era fondavgifter ligger på 0,4 men då brukar jag tänka att man kan dra av hälften för det går ofta till kan man Avanza säga riktmärke.
0: eller ja. så det är 0,2 typ och sen så här, har vi 0,1 så jag kan säga, drygt en miljard ligger i mikro- och småbolag där vi ja. då får 0,4, eller våran del är 0,2 ja. och sen resten då, 400 någonting ligger i alla bolag där vi då har 0,2 där vi får hälften av 0,2
1: så att det är ju liksom så här så snabbt överslag, det är ju en omsättning på 2-3 miljoner. Det är ju inte det är ju ing, inte, äh, inte inga feta pengar Nej, om, man, om, 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 man, om man säger jämfört med om man ska bli rik i finansbranschen så finns det ju spac och hedgefonder och ja. man kan och, göra mycket annat. Ja. Man kan Eller göra mycket annat. Ja. ja, men så att det är, för det där vet jag har varit en, en sån fråga för jag vet både läsa och andra ställen att eh, när man så här får kan, kan man ta ut löner på, på liksom tre pers och compliance mm. och allting när man tjänar två
0: miljoner? Nej, det är ju svårt. Även äh, under tiden på PSK markocab tiden då, den aktiva förvaltare då tog vi ut väldigt modesta löner och presterade ändå hyfsat. och Så vi eh, har väl kvar ungefär åtta miljoner i vinstmedel från den tiden som vi då finansierade det här med. Mm. Och eh, mm. som vi tänker att på lång sikt vill vi ju ha en palett av fonder där man egentligen ska kunna hitta nästan allting man vill ha i fondväg mm. inom vissa gränser. Då. Men vi, att etablera en fond kostar pengar och drifta. Och därför har vi sagt så att men vi lanserar först de här två första småbolagsfonderna och sen när vi ser att vi är break even på dem, då går vi med nästa fond vilket då blir alla bolag och sen när, den, när de tre break even i verksamheten, då kommer vi med nya fonder och så kommer vi hålla på. Så att... Vi driver verksamheten med ett litet underskott som vi finansierar med tidigare med vinster. Mm. Och många tar in extern kapital men vi, äger, vi tre äger bolaget till 100% och vi vill ha eh, kontroll över hur vi ska driva bolaget. Vi vill inte att någon mm. annan från sidan ska komma och säga att nu måste ni höja avgiften eller nu ska ni hit. och så här då. Mm. Det är ganska samsynta i bra diskussioner så att mm. det är viktigt för oss men många andra tar in massa kapital och gör massa marknadsföring och går stort, det är en variant kanske hade varit bättre för oss men vi har valt den här vägen då, mm. att lite bootstrapa som man kallar det på mm. engelska
2: vad är nu bootstrapping Nej men är det är det att när man, man bara drar ner Nej men det är snarare nej. att
0: man, gör, man använder de medel få medel man har liksom mm. gör det mest möjliga.
1: jag skulle säga så här, man rättar matssäkerhet ja. efter mun eller Exakt. eller tvärtom ja, eller. eller hur är det man säger?
2: Jo. Ett
1: skitmun så ja precis. Jag bara in så ibland att man ska dra så här ordspråk som man inte kan. Måste man
2: tänka på dem innan man <laughs> Ja men precis. Var det nu? Ja.
0: Men Och, du, jag... ja vi, ja Nej, men i Sverige så, så ja. eh, kostnaderna men... är ju otroligt viktigt att koll på eh, e eftersom intäkterna är så låga. Ja. Mm. Men äh... vi hoppas ju att intäkterna som är direkt kopplade till en förvaltarvolymen kommer att vara betydligt större om Fem år eller vad det är då. Ja, mm. precis.
1: Men jag, jag, tänk, jag tänker så att vi ska snart börja runda av liksom detta. Men jag har några fler grejer vi ska, ja. tänkte så att vi ska ta in, kring indexfonder. Sen tänkte jag att i nästa avsnitt så dyker vi ner i era fonder ja. eh, specifikt.
2: Men vi skulle ju också fråga hur en, en vanlig dag är. Ja men det var den. ju det. det, det, var det vi du är på ta. väg tänker jag. Det var ju orolig att vi inte skulle få med det. Ja, nej, alltså, men det nej, jag har nej, sett nej,
0: på nej, forumet att det är flera som fungerar på det. Ja, det är men, ju helt annorlunda än en aktiv förvaltad när man sitter och läser och läser egentligen. Ja, mm. precis. Men, Som vi inte gör det här. Men
1: jag tänker så här, vad, vad roligt, ni bara vill dra in mig här. Jag, jag, jag vill liksom ta det i min ordning här, så bestämmer jag. Eh, vi har pratat om fördelarna med indexfonder, så avgifter, det är enkelt, eh, det är låg omsätt, man äger alla bolag. Eh, om vi skulle vara så här, nackdelar, nackdelar med indexfonder, eh, vad skulle du säga? Ja. De nackdelar, <laughs> du kan säga, de nackdelar jag brukar få höra, ja, så, så kan, så kan ja. du säga att till exempel så att, att det är tråkigt att det är genomsnittligt att man kommer aldrig slå index man betalar lite mer så här, avancerade läsare skrivet skrivit in så här, när man betalar till folk som gör arbitrage till följd av ombalanseringar alltså när indexen förändras ja. så, eller ombalanserar ja, okay. så är det där folk som kan ja. säga okej okay, nu kommer detta bolaget ja. komma in index då köper vi det eller nu kommer detta bolag gå ut och index då det kan nog många ting typ. är det för
0: att mm. ja. uh, och, och sen, uh, men om alla känner till det då borde det inte bli arbitrage uh, i och för sig.
1: Ja, men så, så resonerar jag också ja. för det, det var faktiskt en sån här fråga det var ju mycket diskussion här innan Tesla skulle in i det amerikanska ja, ja. S&P 500 indexet. Och då var det ju som att ja men priset är högt och det motiveras för att det kommer bytas in i S&P 500-indexet. Att indexleverantören kommer behöva uppdatera det och då kommer liksom alla som följer det indexet inklusive till exempel Lysa mm. att behöva köpa den och då blir det ja. ett köptryck och då kommer ja. kursen öka. Nej, ju... Tycker du
0: det verkar? Ja, det ligger ju någonting i det absolut. För att man vet ju på förhand vilka bolag som kommer in och kommer ut och indexfonder... Behöver ju som sagt att köpa eller sälja enligt den nya fördelningen. så ja. att ja Men över tiden, över lång tid så ja, kommer väl det rättas ut. Men det jag finns för... väl en poäng i det där. Ja. Det som jag annars ofta hör, eller den mån jag hör någonting om indexfonder, det är att... Eftersom man har så många bolag då, alla bolag har 360 bolag, så hinner man ju inte realistiskt ta ägansvar Man Nej. hinner liksom inte gå på stämmor eller sitta i valberedning om man har den procentuella ägarandelen eller sitta i styrelsen för den delen. Och det är klart att skulle indexfondsfenomenet bli väldigt stort så att indexfonder utgör, jag tar man en siffra, sig 40% av ett bolag. Det kanske är i viss mån lite olyckligt då om det blir mindre ägare som får stort inflytande och den här stora ägaren inte tar något aktivt ansvar dock, för den här frågan kom ju också upp i ficka tillsammans, mm. eller på det temat i alla fall, så jag tittade lite på svenska bolag och jag kunde inte hitta något där indexfonder utgjorde 10% eller mer tvärtom så är det mest med de OMX30 där man har BlackRock och Vanguard som typiskt äga ett par procent var och sen har de svensk indexfonden en mindre del då. Mm. Men går man sen ner som vår småbolagsfond och ännu mer mikro, mikro, mikrobolagsfonden det är ju nästan ingen index kapital i dem ja. då. Så att för, precis för, för kritiken då,
1: till exempel, framförallt i mycket USA, inte så mycket i Sverige, men att där är 13 personer som rattar de här stora indexfonderna. Ja. Alltså Vanguard och BlackRock eller iShares och ja. Och plötsligt så är det 13, 13 personer som kontrollerar
0: sjukt stora positioner i de här bolagen. Ja. Sen, sen kan man ju nu tänka lite fritt här, ja. och, men... Om vi skulle bli så framgångsrika så att vi får väldigt mycket kapital då skulle man ju kunna se att man får resurserna att faktiskt ha personer som är aktiva bolagster med valberedningar om, om så skulle efterfrågas då. Mm. Men i Sverige är vi ju i alla fall väldigt långt från att ha en så pass signifikant ägarandel Mm. speciellt vi sen brukar man ju ja,
1: mm. också prata om kritik att indexfonder gör så att det blir fel prissättningar på marknaden att man liksom man på aktivt förvaltade att nej men det är aktivt förvalta aktiva förvaltare, aktiva investerare som gör liksom bedömningar på liksom bolagets värde sätt och sätter pris mm. Mm. och att de aktiva eller de passiva fonderna de bara köper det rakt upp och ner utan att har gjort någon
0: analys Ja. det Ja, men jag tror jag har mm. läst någonting, om jag uppfattar liknande att eh, en aktiv förvaltare har sagt att vi köper inga dyra aktier som indexfonderna gör. Ja. Och det kan vara så att jag säger att jag förstår ett bolag som handlas till eh, 600, vilket jag tycker är ja, men jag hade inte köpt den på 400 än, så den, ja. eh, men den ingår i indexfonden. Men å andra sidan jag hade inte ens köpt den på 150 och sen står den i 400 nu, så att eh, ja Det är svårt att veta vad som är dyrt och inte dyrt. Det är lätt att... Om det var så enkelt att bara plocka de billiga bolagen, varför presterar inte de aktivt för att ja. en fond? Eller varför så
1: har man inte en fond med bara de bolagen? Ja. Liksom. Så att,
0: eh, och sen... Men jag är ju partisk i det här. Eh, yeah. Vi är ju för så att ja, det ska yeah. man med sig. <laughs> ja, men så är det
1: ju såklart. Så här, här precis här var en av de här frågorna från Dr. Chicago. Yeah.
2: Eh, <coughs>
0: där kommer ju den, klar. Nu kan du säga.
2: ja. Yeah. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för en indexförvaltare? Ja, då mm. finns det
0: ju en del som man gör varje dag och en del som man gör när det behövs. Om man tar varje dag, då börjar man oftast med att ladda ner den här indexsammansättningen från respektive index. Fartigt. Ja. Och så gör man också så kallad navsättning, det vill säga vad är kursen på fonden? Och sen gör man den här avvikesanalysen. Hur ligger vi till jämfört med index? Ibland kan det vara så att i vissa fall väljer vi att bara äga en likvid B-aktie om det inte går att få tag på aktien. Och ibland går de kurserna, skiljer sig de ibland. Över tiden går de alltid ihop. Men ja, Så då får man lista ut om, om vi avviker... Eh, Två, en eller två punkter, liksom vad beror det på? Då? Så sitter man och gör den analysen och sen skickar man ju iväg det till Morningstar de här navsättningen för fonderna och sen skickar de ut det till Avanza och liknande. Men den stora grejen är väl egentligen att... Eh, Dricka
1: kaffe där emellan.
0: <laughs> ja, ja, mycket. Nej, men den stora grejen är att eh, vi har ju ett antal distributörer. Det kan jag säga att Avanza är klart viktigast och störst för oss. Men vi har Nordnet, vi har Fondmarknaden på vi har Fondo, Saver och med flera. Och jag tror att för alla de gäller väl att fram till 12 eller 1 så kan man då sälja eller köpa andelar. Ja, och så då de här distributörerna skickar transaktionerna till oss, och klockan 2 kan man säga, då stänger vi. Och summerar eh, så är mycket köp, så är mycket uttag. Och eh, eh, nästan alla dagar då så har vi tack och lov nettoinsättningar. Då, då det kan vara say, 6 miljoner.
2: Vad betyder det nettoinsättningar? Ja, alltså att folk har köpt Varje
0: dag så utan undantag så är det någon som vill köpa andelar i respektive fond. Mm. Och varje dag utan undantag skulle jag säga så är det någon som vill sälja andelar. Mm. Mm. Men... Eh, Eh, Men ja, det är om man tar det i år, i år då, så har det väl varit eh, typ två dagar när, när uttagen eller försäljningarna till belopp har varit större än insättningarna då. Mm, så, att, så att nästan alla dagar så, så får man en summa som man ska köpa aktier för då. för att vi måste ju replikera index och ja. så tittar man då eh, vi säger att då alla bolag har fått in netto eh, 4 miljoner för resten kvittar man ju bara då så då ska vi köpa för fyra miljoner och den eh, har väl eh, 340 bolag med lite fler aktieslag då. Och så ska man då sprida ut de här miljonerna på alla de här eh, bolagen. Och då har det byggts eh, stor Excel. Och så har vi bestämt att, eh, för man kan ju, så vi, skulle man är helt rätt så skulle man ju köpa, i alla bolagen ner till typ 2 kronor i det minsta, men vi har satt en gräns på att vi går bara ner till fem tusen, så att om det är något innehav som ligger under att köpa för fem tusen för att motsvara sin andel av de här inflödena då köper vi inte det för det blir för mycket administration men det kan ändå vara 170 bolag som vi då lägger in köpordrar i Jag sa det var en Excel eller har ni ja, någon det, typ av programmering? Nej, det är en Excel, då? Det är en Excel då. fast det, det blir ju... Den ja, gör det automatiskt ja. Och så eh, får man den här fördelningen. Och vad gäller just alla bolag. Eh, där är det ju så att där är det, ju, det finns något som heter kålen på Stockholmsbörsen. Jag vet inte om ni känner till det. Men sista ja. fem minuterna så samlar man ihop alla ordrar. Och så den kursen det blir då eh, några sekunder för eh, 17.30. Det blir ju slutkursen och det är den vi vill handla till egentligen. För det är det som den här andelsägaren köper till då. Mm. Så i alla bolag, eftersom det är de stora pengarna, är i väldigt omsatta aktier. Då kan vi handla nästan utan undantag, i kolen. Så det, då lägger man in de här så att det blir 170 bolag vi köper i. Så, och så laddar man in det i ett handlarsystem som då exekveras. Så det, i alla bolagsfall är det oftast ingen manuell handpåläggning utan ja, det, det är ett program som. Man kan säga även privatpersoner kan skaffa via Avansa som man ja. laddar upp den här Excellen ja. i. Men uh, om jag får bara ja, fortsätta då, så har vi ju mikrobolagsfonden. Och där har vi ju en del uh, mindre likvida värdepapper. Så det, det är inte alltid att det räcker att handla i den så kallade kolen. Utan uh, där får man ha lite fingertoppskänsla. att, ja, men nu ska vi handla X tusen i det här bolaget. Vi kanske ska börja handla. Tidigare på eftermiddagen, vi behöver handla lite klockan tre för att säkert att vi har köpt in de här aktierna och inte behöver liksom trycka in allt och kanske driva upp kursen det sista. Så det, här, det är ingen aktiv förvaltning, men det är lite handpåläggning om ni förstår. Mm. Uh. Och det där bara en parentes, det där är lite roligt för ofta brukar
1: jag ju tänka så här: På morgonen så är det ofta amatörerna som handlar och proffsen
0: brukar handla efter klockan två. Det är... ja, ingen, ingen kommentar på det faktiskt. <laughs> nej,
1: <laughs> nej, men... Det nej, men så... Och sen, och sen så brukar jag tänka att mellan 9 och 9.30 så är det ofta där händer det mest och, och sista halvtimmen. Och sen är det ofta dagen en transportsträcka äh, däremellan. Det är väl min äh,
0: ovetenskapliga... Ja, förlåt. Ja. Vi ska väl inte göra det. Ja, men så, eftersom vi då har äh, tre fonder som man summerar som igår hade vi ganska mycket inflydden, så kan det vara... Mm upp mot 300 transaktioner som man lägger in då. Men det är de allra flesta görs helt automatiskt då. Mm. Sen något som vi också gör varje dag är att, och det kanske vi kommer in på mer på sen, mm. men vi vi lånar ut aktier för räkning och det är ju för dem som egentligen vill blanka aktier och Uh, ska vi gå, dyka ner i det nu eller återkommer vi till vi det? Åter, vi återkommer till ja, det. I alla fall, vi det är ett sätt att tjäna pengar ja. på
1: aktier som man äger, att man lånar som ut Som går dem till ja.
0: fondandesägarna då. Ja. Mm. Uh, och, uh, så det lä läggs lite tid på att stämma av vad som är utlånat och att det är bokförsrätt och sådär. Så, där. så det, det kan man väl säga, man har inte glömt något, det är väl det man gör i princip, eller man gör det varje dag. Jag tycker ju detta är jättespännande för att ofta så kan
1: man ju tycka så här, att, att förvalta en indexfond det är ju som att ha en dator, det kan ju en dator sköta och, och detta kastar ju du ljus på att egentligen alltså där krävs ju en viss skicklighet även med en indexfond att kunna just hantera detta liksom inflöden, utflöden, likvida medel. Ja. Eh, jobbar ni liksom också så med prognoser i förändringar i index eller som ni har alla aktierna så är inte det så relevant? Nej nej um, en, en annan sak som jag tänkte på. Hur funkar det rent praktiskt liksom bakom kulisserna i en fond. För att ni får ju inte in pengarna på ett konto, om jag har förstått rätt alltså Om en fond. Utan att man har ett
0: DP-institut, fondhotell ja, Kan du inte bara ge oss den bilden liksom hur det ser ut bakom det, kulisserna i en fond? Jag tror det ut det kallas för förensinstitut ja. som. Så alla fonder har ett förvaringsinstitut? Ja, det måste man ha. Och i vårt fall är det Danske Bank. Ja. Där alla, aktier, alla, alla tillgångar ligger ju i det hos Danske Banks förvaringsinstitut som själva gör kontroller och revisioner på, på det här. Så vad är det de kollar? Ja, men att, att de instrumenten som ska ligga där ligger där och att man... Mm. Det kan finnas limiter som ska äh, vara på ett visst sätt, så kollar de det. Ja. Och det tror jag Dels gör de det automatiserat dagligen, men också gör de äh, manuella revisioner, om man ska kolla, äh, kalla det ett par gånger per år. ja Och och, så, så att,
1: och, och sen så, så funkar ju till exempel, för ni har ett samarbete tror jag, med FCG.
0: FCG-fonder, och det är ju viktigt att för att kunna hålla låga avgifter behöver man hålla låga kostnader. Och då är ju viktigt. Och FCG då som administrerar 40 12 fonder idag är en bra samarbetspartner som hjälper oss att administrera.
1: Och vad är det de gör då rent konkret? Eh. Alltså så här, för så här funkar det ju för rätt många fonder. Liksom. Ja. Så, vad är det, vad är det, så att man har ett förvaringsinstitut så när, när jag så här, om vi tar det från ett annat tal, när jag, när jag köper, om jag lägger in tusen liksom kronor i alla bolag ja. så, så gör jag det från min depå på Avanza. Ja. Vad händer med den tusenlappen?
0: Ja, då, då, då går ju dels går ju en order då via Avanza till FCG-fonder och sen går ju pengarna till det här fondinstitutet. Till Danske Bank? Ja. Okej. Okay. Uh, och där Alaxi kommer in och går ut därifrån också. Så att det är Danske Bank som har liksom depån där alla. Aktierna... Ja, så att uh, PSG Capital, vi betalar ju Danske Bank uh, en ganska signifikant avgift per transaktion och uh, en procentuell av förmögenheten för att de ska vara från uh, mm. Och, uh, och FCG-fonder uh, får ju då den här orden och. Uh, det här som vi pratar om, vad man gör på en dag, det gör då eh, framförallt eh, Tom då på, eh, på eh, FDG-fonder. Ja.
2: Får jag bara fråga, du sa att ni betalar eh, signifikant till handel, eh, förlåt, Danske, Danske Bank, Bank för, att...
1: för att... De har ju alla aktierna där ja. och, och
0: har koll på pengarna. Så de, och, de får, de får en... Kan ni
2: känna så? Vi vill inte, vi vill inte ha... Eh, ja, för det, är, det är ett alternativ. Man, då får det. man inte
0: tillstånd att bedriva... Nej, nej det är, Man
2: måste ha en... Ett, och, sån ja. etablerad... Ja. Ja,
0: det är typ SEB ganska
1: vanligt också. SEB är väl den, skulle störst. jag säga, den
0: största... Så, så när vi körde PSK mark och Då hade vi SEB. Eh, dansk... Jag tror Lisa använder dansk mark eh, de, de har lite olika prissättningar och så som... Beroende på vad det är för... Så, eh, ja så, så jag skulle säga att både SCB är väldigt duktiga, vi var väl nöjda med dem danska ja. är bra alltså, för, för att, varför jag tycker att det är viktigt att ta upp för jag ja. tror inte
1: att de flesta tänker på det här när nej, man köper nej. en fond utan när man tror så som jag tror det i många år jag köper en fond och då går mina pengar från min depå till er depå på Avanza och sen har ni en lång i depå utan vi att ser att, aldrig pengarna. Nej. Och, och det där är väldigt viktigt att när, när, varför att man, är det
2: viktigt Jan, att man förstår Nej men, för att, för att,
1: nej men för att ibland så, så får man så här, ja men det är ett litet fondbolag eller att, liksom, att vet, någon kommer att bli lurad eller liksom att det finns varningar eller liksom alltså, det finns en massa farhågor kring det här och, och, mm. det, och det som jag tycker är viktigt då är att man vet att liksom det finns alltid liksom, till exempel, jag får, för jag får frågan andra sammanhang Lisa. Vad händer om fondförvaltaren går i konkurs? Mm. Till exempel? Vad händer ja, ja, med visst. mina pengar? Nej, men det är därför det finns till exempel ett sånt här förvaringsinstitut som garanterar att även om i värsta fall eh, liksom plus eh, PSK Capital plus fonden ska gå i konkurs så händer det ju ingenting med mina pengar. För mina pengar ligger i förvaringsinstitutet på
0: Danske Bank. För mm. liksom. de 13-14 åren jag har varit i branschen så har jag en eller två gånger att. För att ha tagit över fonden och förvaltningen helt enkelt för att ja. eh, det har varit det bästa för och sen likviderar de fonden kan man säga. Då. Ja. Eh, jag ska inte nämna vilka det var men ja. eh, det var faktiskt en fond som hade väldigt mycket onoterat eh, som skulle ha noterat. Ja. Eh, så där hade man brustit någonstans i, för det ska egentligen inte gå. Nej. Nej, och
2: då är, det, då är det bra att det finns ja, ett förvaring. De står ju på ta... andra ägarnas mm.
0: så, försöker göra det bästa av situationen. Då. Mm. Ja. Sen kan FTG har ju dessutom en, en separat riskenhet som inte får vara inblandad i i det administrativa dagliga, alltså, som också tittar på olika limiter och vad det är för instrument. Och så att, och allt det är, det här, är
2: ju... här, instrument och limiter. Nej, men, det någon... men det finns vi ju bara, men, det regler. Det finns ju ja.
0: regler till exempel för, hur, för hur, hur stora
1: innehav fonder får ha. Ja. Mm. Och då jag får ju inte stod. det överstiga nej, nej. Mm. Liksom vissa liksom, och, och det här
0: äh, står ju under väldigt strikt äh, till sin äh, under och finansinspektionen. Finansinspektionen. Mm. Ja.
1: Jag, jag tänker här att vi ska avsluta de här med generella grejerna kring indexfonder och sen ska vi i nästa, nästa avsnitt prata mer om de specifika fonderna. Ja. Men eh, när vi hade vår fika tillsammans så pratade vi om några liksom så här nyckeltal eh, och jag tänker så här att när, när man pratar om indexfonder så ett viktigt nyckeltal vi pratade om, det är avgift. Ja. Jag brukar säga att eh, tum, tumregeln är under 0,4% i avgift. Det är så här max man ska sträcka sig. Eh, vad, har du någon tumregel?
0: Vi eh, säger så att vi ska ha låga avgifter. Ja. Och eh, dels det vi tar ut ska vara rimligt. Eh, men vi tittar också på hur, hur prissätter marknaden. Eh, så vi har liksom ingen... Vi tycker väl också att 0,4% är en övergräns för den typen av fonder vi har. Men så alla bolag och sen vi kommer in på fastighetsfonden den kommer mm. att ha en lägre avgiften. än så. Ja. Uh, Precis, men då, fick också... ni,
1: då fick ni en kliffhängare här till nästa avsnitt bara fastighetsfonden. Mm. Ja. Mm. Ja.
0: Och, uh, det är också, vi tycker det här är kul och vi ja. vill skapa någonting. Vi vill konkurrera med etablerade aktörer men vi vill ju också på lång sikt kunna tjäna pengar. Ja. Det är klart att uh, det var någon fråga på Fika tillsammans angående uh, utmaningar med likviditet i mikrobolagsfonden potentiellt. Vilket den personen insiktsfullt hade rätt i att den kan inte bli 5 miljarder stor utan då har vi stått på likviditetsproblem framförallt när det görs omviktningar index då förlåt så, vi måste
1: det i med att du säger så, så det är viktigt att säga så att i ett litet bolag så om det kommer in för mycket pengar i fonden och ni procentuellt ska fördela det på det lilla ja. bolaget så sluta med att ni äger
0: hela bolaget ja, eller bara vi inte... äger 5% och kanske vi driver kursen liksom, ja. och det vill ja. vi inte så mm. då den kanske bara kan bli vi har inte satt någon exakt gräns men den är inte så hög och då, då kan vi inte ta 0,1% för då kommer den alltid ge en förlust liksom utan då måste man ha 0,4 för att ja. den överhuvudtaget ska kunna göra något överskott ja. då. Och återigen, värt att komma ihåg dig som lyssnar.
1: 50% av det går till Nordnet eller avanza Så att när vi tittar på indexfonder så är det viktiga. Så här, låg avgift tycker jag. Jag brukar säga 0,4 och det är så här generellt. Ibland kan vissa, typer av, vissa få typer av indexfonder kan ligga på 0,2. Men det är ganska ganska ovanligt. Eh, sen brukar vi, sen har vi pratat så här avvikelse mot indexen. Har du ja. varit inne på? Tracking error eller aktiv risk? Vi,
0: istället för att använda en sån metric så har vi lite mer konkret eh, avvikelse i punkt. När vi, mm. ja, eh, så, så vi tittar i men där brukar, där brukar jag ju också säga,
1: alltså så här, tänk för den som lyssnar så här, när man tittar på e fond mm. eller man tittar på vilken fond som helst, tracking är och kan man säga på Morningstar och då vill man egentligen såhär poängen är, det ska, vara så, är, lite, det ska, det ska vara så lågt som möjligt mm. eh, liksom så här, snittet på alla indexfonder är 38 baspunkter 0,38 okay. Vanguard som anses vara liksom de största bästa i världen, de ligger på 5 baspunkter
2: e-tracking-error e ja. precis, alltså avvikelser vi kan väl, ja, var hittar man det? Någonsin? Morningstar, ja, okay. på Morningstars Bra. hemsida
1: mm. och, och sen så tänker jag också att man brukar eh, prata om active share eller aktiv andel som är ett mått på hur mycket av fondens innehav finns i jämförelseindex att om jämförelseindex har 100 bolag, har fonden liksom 100 bolag och här vill man också lite ointuitivt vill man ha noll. Ja. Äh, active share så att det är också sånt här nyckeltal om man vill utvärdera själv.
2: Nu. Vad är då noll.
1: Noll att man vill ha att äh, att äh, active share är egentligen så här nej, en en vad ska man säga omvänt nyckeltal för indexfonder. För man active share säger så här hur stor del av en fonds innehav avviker om ett index, eller med? Mm. Om 100% avviker 100. Alltså där finns inget överlapp mellan index och fonden. Nej, precis. Hänger du med?
2: Ja. Och då vill man det ska vara så litet som möjligt. Så och du sa 0. Noll. noll. Ja. Så att
1: i en indexfond så vill man ju ha noll avvikelse mellan Och det kallas då för active share eller aktiv andel. Och, och det var ju du, du sa du förbi ett Så att nej, men vi vill ha så liten eller i princip obefintlig avvikelse mot index.
0: Oh, ja, ja, och då kommer man in på något som också är väldigt viktigt för oss och ja. det är kanske mest specifikt för oss att vi vill verkligen följa index och ha alla aktier så bara ta som ett exempel eh, och, och varför vi vill det det är för att man faktiskt ska kunna benchmarka oss mot index ja. eh, för det, om man tar alla bolag då eh, som om man börjar då från 27 oktober eh, när vi lanserar den för året, det är ungefär nio månader inte så jättelång period ja, 2020 ja, ja. Eh, och då är det den ska då ha börsens alla bolag. Så finns det en annan eh, index som inte har alla bolag. Men eh, man kan tro att den har det. Det står att de inte har det. Men om man inte kollar noga. Om man jämför eh, från 27 oktober tills jag tror det var igår jag kollade. Då skiljer nästan 4 procentenheter i avkastning på de två fonderna. Mm. Eh, vilket är extremt mycket. Givet att vi mm. pratar om några punkter hit och dit i arvorden. Mm. och lyckligt är det vi som är 4% bättre nästan så vad man ska veta att en indexfond som, som gör avvikelser då från ett visst index det är skillnad på en fond på som aktier och en fond på som aktier, även om man kanske är en Sverigefond. Man ska och jag säger inte att någon har precisat bättre eller men jag bara säger att det är väldigt olika skillnad på vad man har i fonden mm. För en sån stor skillnad ska det ju i princip inte kunna Nej. vara tycker jag.
1: Nej och, och, och då, då kan man också säga många av de här avvikelserna, det kommer vi också prata om i nästa avsnitt eh, är, handlar till exempel att man har tagit ett aktivt beslut, ja men vi ska vi plockar bort den här typen av bolag för att vi tycker att eh,
0: liksom det är hållbarhet. Yeah. oftast är det två saker det är hållbarhet är ju en vanlig den andra är ju att man helt enkelt inte vill hålla på med exempelvis de minsta bolagen, så då tar man bort dem för det är mer administration mm. så mm. det är de två skulle jag säga
1: Ja, så att det, det, är liksom, det är viktigt att man vet där sista så här, bo, nyckeltal som man brukar prata om kring indexfonder ett är antal bolag i fonden jag vet inte, ibland så har vi också haft diskussion på forum så att tror jag. hur relevant är det i nyckeltalet? Skulle du säga till exempel, är en fond som har 1500 bolag bättre än som har ett 6000 bolag? Alltså en fond som har liksom 100 är bättre än 5. Men här, går det någon gräns tycker du?
0: Generellt skulle man säga att det är nog viktigare vilka bolag det är än antalet bolag. Då får du säga Nej, men i... Tänk då en globalfond. Ja. Jag kanske hellre vill ha fler länder med ja. för en bättre spridning eh, än att ha fler bolag i samma land exempelvis. Mm. Förstår du? Ja, absolut. Så, eh, det viktigare är liksom att man får med det viktiga än att man har x antal bolag kan jag tycka. Ja.
1: En, ett annat mått som man också brukar ofta prata om eh, men som jag ibland kan tycka är såhär vanity stat. Eh, det vet jag inte vad det är. det eh, Jo, ja, men så här att alla är egentligen lite mer Nej, men så ska jag inte säga så. att Det handlar mer om att fåfänga. Det är ungefär som hur många följare har du på Instagram. Det ja, ja. är det så här bra. Ja, men det är okay. inte det så stor roll. Okay. Men det är så här förvaltat, förvaltat kapital. Ja. Men där som du var inne på, att förvaltat kapital kan vara väldigt relevant när det gäller till exempel de minsta bolagen. Ja. Är det liksom så här, när, när man väljer en indexfond, ska man titta på mängden förvaltat kapital? Är det relevant, tycker du?
0: Nej, jag tycker uh, inte det egentligen har någon påverkan på, uh, på en indexfond. Ja. Utan det enda är just att mikroblagsfonden den har en övre gräns på hur mycket. Ja. Men sen är det ju som vissa insiktsfulla, uh, lite jag tror på Rika Tsemmas och på uh, Twitter har skrivit att när en fond startar... Uh, då får man ju inflöden och går det bra så får man liksom procentuellt ganska stora inflöden. Och då blir det initialt högre kortageavbränning. Eh, vi kommer komma tillbaka till våra fonder sen mm. men plus alla bolag eh, har vi liksom i förvaltningen fullt precis spotton. Men i januari, februari hade vi en extrem procentuell ökning av fondförmögenheten. Och det innebär att de få punkterna i kortage som vi betalar eller fonden betalar när man köper på det får en signifikant uh, ja. påverkan då. Men om man tar sedan senvåren så, så liksom har den ebbat ut och nu följer vi index x förvaltningsavgiften mycket väl. Då. Men i början hade vi ett antal punkter då som vi uh, avvekt på grund av... Och det, det, alltså, med... det,
2: det kommer in mycket kapital jag i säger jag, säger
0: att Bara ta ett uh, pågittat exempel, men ungefär så blir det så att du har 10 miljoner i fonden en dag. Och så kommer det in 10 miljoner nästa dag, mm. eh, vilket inte är helt, liksom, det, det kommer inte hända men bara för att ta ett extremt exempel. Då har du ju när, den dagen är slut 20 miljoner i fonden givet att vi säger att börsen är flätt. Eh, men på de 10 miljonerna har du ju då betalat, säg, 3 punkter i kortage. Yeah. Och då ska ju de miljoner som finns i fonden belastas med de 3 punkterna och det blir ganska mycket procentuellt, procentuellt då.
2: Ja, jag känner mig lite dum nu för jag har inte frågat vad det här med punkter ja, är. Först tänkte jag så men det är någon nej, procent, nej, det är en det en hundradel,
0: en baspunkt är en hundradel av en procent så det är lite så 0,01 0,01%
2: ja idet det, promille då? Nej, det eller
0: nej det är en baspunkt det är en finanslingo. och ja. jag <laughs> men det var lika när jag började höra <laughs> första om jag tänkte så här
2: men vi vi kommer till dig så att, jag, vi förstår det om det är så,
1: Istället för att säga 0,20 procent ja. så samma 20 punkter 20 baspunkter ja. men så förkortar man det till 20 punkter nej sorry det blir ibland det man ja. men, det är men, bra... men poängen hur detta oftast dyker upp yeah. är på Avanza, man går in på plus alla bolag och så står där avgift på Avanza står det 0,25% och sen hör man oss, men avgiften är 0,2 och så står den ner och säger förvaltningsavgift 0,2. Och sen går man in en månad senare så är den kanske 0,27. Och sen så är så här, har de smyghöjt avgiften i fonden? Ja, ja. Så här, ja. Nej, det är bara att det har varit stora flöden. Och när mm. stora flöden kommer då har liksom avgifterna som man betalar en större procentuell påverkan. Men ju större fond desto mindre blir det, så ju större fonden blir, desto mindre blir den här påverkan. Det är därför mm. de största fonderna, som är som Försäkringar Global, där märks ju inte transaktionsavgifterna i förhållande till storleksmassan på fonden. Det, mm. Håller du med?
0: Ja, absolut. Sedan tror jag att hålla eh, globala aktier har andra kostnader, förutom kortage också, ja. som... Eh, Många veckor små. Men så är det Det går inte att undvika.
1: Ja. Men jag tänker så här, jag tycker att detta är så superspännande. Vi har, nu har vi pratat ganska mycket generellt om indexfonder. Jag tänker att i nästa avsnitt så ska vi dyka ner i de nya fonderna. Du har redan ja. cliffhängat här att, vi ska, att ni kommer att lansera en fastighetsfond. Vi kommer att prata lite mer om den här småbolagsfonden som är en av mina favoritfonder som jag brukar rekommendera i våra mm. modellportföljer. Och sen tänker jag att du ska få svara på lite liksom så här ja. kontroversiella frågor så som sämsta rådet finansbranschen. Ja. Eh, liksom, vad du läser nu. Vad du läser ja. nu. Liksom, vilka råd du skulle gett till, till dig själv. Det eh. är
2: största guilty pleasure. <laughs> 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 uh,
1: men, men jag tänker att uh, men, ja, det, så här, du ska titta på det andra avsnittet. Bara ta liksom, en kopp kaffe och så kan du fortsätta titta på nästa avsnitt som ligger ute där också. Så att, stort tack så länge. Tack så mycket. Så, så ses vi i nästa avsnitt.